0: Bom, grafista seja muito bem-vindo a mais um Super Bate-Papo aqui. Nesta ocasião, estamos recebendo a presença ilustre do Cláudio Osório. Ele que é especialista em marketing, tem várias graduações especializações. É um currículo tão extenso que eu vou deixar que ele mesmo fale, senão eu vou roubar os holofotes do rapaz. Mas estamos aqui num papo muito bacana e sem a presença do Tiago por dois motivos muito plausíveis, certo? Primeiramente, hoje, dia 10 de setembro, o Tiago está completando quatro anos de projeto Arte Registrada, então é uma ocasião muito especial. Tem que deixar os parabéns para esse cara que abraçou a fotografia e que é o nosso segundo administrador aqui do projeto. E o segundo motivo dele não estar presente hoje é porque casou também de seu aniversário da sogra. Então ele foi intimado lá a participar das comemorações e aí já viu, né? Compromisso de família, tem que priorizar o compromisso de família, mas ele desejou aqui que tudo corra bem, e hoje o nosso bate-papo vai fluir com o Cláudio e pré porque o Caio veio montado com um roteiro, com uma lista para trazer o um conteúdo de primeira. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo aqui, Caio.
1: Valeu, obrigado né, pelo convite. James, é, um, uma boa noite aí para todo mundo que está tá assistindo, está chegando, enfim. É, meu, meu nome é Cláudio Osório, sou especialista em marketing. Não vou estar tá fazendo extensão nenhuma desse currículo aí que o James já deu uma aumentada, <risos> nem a assim.
0: Mas...
1: Para a galera entender, ele vai desde Papai Noel em shopping até é, especialização em, em, em marketing. Então, é, o fato é que tem um trabalho extenso já com marketing digital, né, com processos de marketing aplicados à internet. E aí hoje estou aí para a gente poder conversar, bater um papo. É, toda conversa, todo, toda
0: pergunta aí que chegar também é muito bem-vinda e a gente vai trocando ideia. Então, antes da gente passar para a parte formal, né, que é aquela parte lá do sucesso, que todo mundo já quer saber mais da carreira, quer saber do conteúdo, deixa eu só dar um alô aqui para o Rafael Falcão, um dos grandes especialistas de marketing aí do Brasil, está presente aqui na live. Então, seja muito bem-vindo, meu querido. Andrei Lange, chegando por aqui também com a sua presença delícia. Então, já tem spoiler, porque semana que vem ele estará conosco. E aí, Cláudio, tem uma pergunta que eu sempre uso para começar as lives e com você não poderia ser diferente porque nenhum convidado escapa dela. Então, para começar, quem é Cláudio Osório por Cláudio Osório? Então, para quem não conhece ainda, para ter uma ideia de quem é a pessoa que está aqui de convidado hoje, por favor, se apresenta.
1: Bom, é, vamos dizer o seguinte, cara. Eu sou um apaixonado por comunicação... É, tenho muitos anos de, de, de trabalho como designer e aí depois eu migrei para processos estratégicos onde eu comecei a, a fortalecer minha formação na área estratégia de marketing. Eu tenho uma agência de marketing com foco em branding e digital aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas nós atendemos clientes não só local, mas também clientes em outros lugares do país. E eu dedico o meu dia, digamos, a... a pensar aí, a fazer o penso para várias marcas, né, para vários clientes, entender como que os canais digitais podem entregar melhores resultados para eles. E, de forma paralela, eu tenho um projeto que é de produção de conteúdo antes da pandemia, focado em palestras. Então, na prática, eu, eu participava mais de evento na área também de universidades, enfim, né, participando de aulas e promovendo aí cursos e tal. E depois, hoje, eu estou mais dedicado a tocar meu projeto de web Porque daí eu cansei de só ficar ensinando a galera E ficar dizendo para os meus clientes que eles tinham que produzir conteúdo e estar tá na, na rede E aí eu estou me dando esse presente de poder estar tá, é, fortalecendo aí meu projeto de conteúdo nas, nas redes, no YouTube, enfim Então, em resumo, eu diria que eu sou um geek nerd apaixonado por comunicação e que sempre viu o digital com muito bons olhos assim foi chamado de louco dizendo que as redes sociais muita gente dizia para mim que rede social nunca ia ser uma uma realidade e eu estou feliz de descobrir que eu não sou maluco e que internet é <risos> entrega muito além do que até mesmo eu esperava ah com certeza
0: e aí já que você meio que deu uma um, 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 digamos assim um, um roteiro né, pontual do de como foi sua trajetória uma pergunta que eu tenho a curiosidade né, de fazer para você desde o momento que você aceitou o convite é saber o que ele ficou primeiro na sua vida, o marketing ou o design? Cara, o design.
1: É, o design chegou primeiro, eu desde criança eu sempre desenhei a mão, eu, eu, eu adorava desenhar. Eu gostava muito de, faz, de replicar, né, de olhar a revista em quadrinhos, depois replicava, tentava reproduzir os traços. Sempre gostei muito de papel e grafite, acho muito legal o estilo. E depois, é, tive a oportunidade, fui descobrindo a, a arte digital, digamos assim. Eu brinco que comecei a brincar lá no Corel 1. Um. <risos> né? Então, já faz tempo que está desenhando. e Então, o design, não só design gráfico, mas também design aplicado a, a ambientes, assim, o design comercial, sempre o design veio primeiro. Com o passar do tempo, que eu fui sentindo que era necessário entender mais da aplicação do design ligado à estratégia, Aí acabei descobrindo mais o processo estratégico, entendi que é onde eu também desempenhava melhor e acabei depois, hoje, assim, é, hoje eu dou pitacos quanto design, mas a, a, eu me, me vejo e eu, eu sou hoje um profissional de marketing mesmo. Então, o marketing chegou depois e tomou conta, digamos assim, da, da, da forma como eu me posiciono como profissional. Né?
0: Com certeza. Olha, eu só estou fazendo uma observação aqui porque o OBS deu pau e cancelou lá a live no Insta e na Twitch. Então eu estou direcionando a galera para cá para a gente não perder tempo, beleza? E, Cláudio, como você falou da questão do design, do marketing e tudo mais, quando é que você decidiu ser dono de agência? Olha. Foi, foi uma coisa que foi ela foi acontecendo na
1: prática, porque eu tinha uma relação é, obrigatoriamente quando eu ia conversar com o um cliente ali que estava na, na produção de web, né, na produção, na produção assim, do, do, do design em si, começava a surgir, tinha necessidade de entender um pouco de web, tinha necessidade de entender a aplicação daquilo ali no ambiente, como que isso ali ia aplicar uma campanha publicitária. Então eu diria que foi uma migração que ocorreu de forma natural. Através do crescimento, né? eu começo a agência com muito foco no design e com o passar do tempo eu fui entendendo que o processo estratégico ele era muito importante, que não adiantava um design bonito sem ter sentido. Então, naturalmente, o mercado me forçou a estudar mais e a buscar e aí eu acabei é, migrando e depois trazendo profissionais para perto de mim que iriam suprir essa necessidade de produção de design e eu ficar mais estratégico. Então foi uma coisa natural, um movimento natural que veio conforme a empresa foi crescendo e, e os clientes
0: foram se tornando mais exigentes também. E você vê essa parte estratégica né, como algo que hoje, na, nessa nossa rede social, que propaga conteúdos mais instantâneos, que a galera está com muita sede ao pote, né, que está sempre querendo ter o um sucesso mais rápido, sempre procurando soluções meabulantes, formam umas prontas. Você acha que ter investido nessa parte né, estratégica fosse o seu diferencial para consolidar o seu trabalho hoje?
1: É, eu, eu acho que, eu vou te dizer assim, ó, não só comigo, mas é onde eu vejo onde mais as empresas, as marcas ou os profissionais acabam se perdendo, é quando eles chegam sem ter esse planejamento estratégico, eles não sabem quem eles são, não sabem como é que eles têm que falar, é, qual a rede que eles vão estar, onde é que eles têm que investir, e tudo isso passa por decisão estratégica. Eu mesmo, eu sou um profissional que eu... eu eu, eu hoje, hoje, eu diria que hoje eu estou me colocando como um produtor de conteúdo aberto ao público, com números ainda muito humildes, com um projeto é, de, de, de alcance, de números, de olhar seguidores que eu estava ainda muito pequeno, porque eu sempre produzi conteúdo para, como eu falei, para evento físico, para por exemplo, eu faço vídeos e mando para um cliente meu um vídeo de treinamento para ele aplicar para a equipe dele e tal. Só que esse processo todo, ele funciona no momento que eu fui entendendo quem eu era, o que, que eu tinha de melhor para entregar e aonde que eu precisava estar presente. Então, assim, é, é muito melhor tu tirar uma semana para pensar na tua estratégia e planejar a semana seguinte do que tu imaginar que tu vai sair fazendo qualquer coisa na segunda-feira sem ter um planejamento nem do que tu vai falar, o que tu vai fazer. O caminho acaba sendo mais longo, mais árduo e com menos retorno. Então, um processo de estratégia, de planejar, eu acho que ele é essencial e foi é, eu, eu, eu tive a, eu tive a oportunidade de construir isso na, na minha agência, então eu fui fazendo as coisas passo a passo, mas um
0: passo constante, um crescimento constante, porque eu sempre planejei muito bem os processos. Tá, isso é muito interessante, né? a questão de você planejar realmente a frente, pensar em cada ação, ir né? crescendo aos poucos e não tentar essa coisa louca da vida. Porque ainda não a gente sabe, né? Que tem gente que realiza e acaba construindo um negócio, é. né? Como o pessoal fala, vai construindo o um avião à medida que vai em queda livre, né? Mas tem gente é. que realmente faz o curso de pilotagem primeiro, Sim. depois vê o avião que vai né? voar claro que... e... É. Eu
1: acho, eu entendo, eu entendo que para essa geração, para nós, assim, para o pessoal mais jovem, bem mais jovem, é complicado, porque eles têm concorrentes que é, pô, eles concorrem com o Mark Zuckerberg, que estava no quarto e teve a ideia de criar o Facebook, entendeu? Sim. Né? Eles, têm, eles têm referências que são muito. são muito distantes da realidade do que acontece com o, como é que, com o ser humano médio, normal. <risos> né? E aí. É... Fica essa ansiedade de querer o quanto antes. Ah, tu acha que ah, vou pegar um celular aqui, vou botar minha cara e amanhã eu vou ter trocentos milhões de seguidores porque eu falo bem. Não, não é assim que vai ser. Né? Para te falar, eu, eu costumo dizer assim, cara, primeiro eu tenho que planejar bem o que, que tu vai falar. Eu levei muito tempo para me encontrar como falar. Eu, mas eu, eu como não era um projeto com... Eu tinha tempo curto eu fui experimentando, eu fui entendendo aonde que eu mais gostava de atuar, o que que, qual era a melhor forma de conversar também, eu fui olhando para ver aonde que eu, eu sentia que tinha alguma coisa equivocada, que eu precisava fazer uma correção, mas é mas evidente que a produção de conteúdo não era o meu principal foco, então eu fui dando tempo ao tempo e fui me descobrindo. É, hoje, hoje eu tenho tranquilidade na forma como eu falo, eu, eu, eu fico seguro em falar, mas assim, eu fiz desde curso de dicção e oratória, eu entendi que era uma coisa legal de, de buscar, de fazer, para poder melhorar. Ou seja, não era só o conhecimento em si, mas também a forma e entender que quem eu era, se eu podia ser, se eu tinha que ser muito sério, se eu podia ser o mesmo. Todos esses processos eu fui experienciando eles para poder hoje chegar para um cliente meu e dizer para ele, olha, Está na hora de tu colocar a tua marca a falar mais no history ali, para falar mais no Rios, Vamos ver aqui dentro quem é o teu gerente, o teu vendedor aqui que nós vamos utilizar e dar uma ajuda para esse cara se desenvolver e apresentar a marca, o produto e tal. Então, é, nessa construção, o planejar, o analisar passo a passo, ele valeu a pena. Eu entendo que o pessoal hoje quer resultado mais rápido. Né, que é um que é uma um método de sucesso que acho, compra para, né, a galera compra muito método para você fazer sucesso em uma semana e tal. E normalmente isso não não funciona porque é uma é uma percepção muito pessoal. Como é que tu vai falar? O que é que tu vai te sentir bem? O que é que vai te trazer incômodo ou satisfação, né? Então, isso é um, é uma conversa contigo mesmo, assim, não tem nenhum método que vá tu vai comprar um
0: método da web que ele vai Ser o teu, o teu analista para te ajudar a desenvolver isso. <risos> Não, hoje eu vi um, um, um que eu rachei o bico, né? Que eu faço parte lá do, do grupo do Creators Boost, né? Da galera que participou da formação do criador de conteúdo da IOPix. E aí compartilharam um, um conteúdo que é um cara lá, né, tipo, obviamente, é aquela coisa bem coach padrão, né? O cara é na frente de um carro importado, num lugar diferente, então assim, e aí. Conteúdo é o caralho, você quer aprender a vender ah. sem gerar conteúdo e ah. sem gerar valor, então assim, é um negócio que a gente assim, como assim? Por gerar valor é um negócio que você tem que fazer, independente do, ah. do tipo de negócio que você tenha. Se não é gerando, produzindo conteúdo, é que nem você falou, é tendo alguém na sua equipe que vai produzir esse conteúdo para você. E aí me vem uma dúvida muito legal, aproveitando que você tem experiência no ramo, quais são as principais diferenças em lidar com clientes, por exemplo, que são indivíduos, né? por exemplo, pessoas que são. Influenciadores ou criadores de conteúdo que levam a sua marca pessoal né, à frente, e empresas né, que têm uma estrutura mais complexa, que tem né, hierarquias e tudo mais. Como é que você é, é. fica a trabalhar com esse tipo de, de cliente? Hoje eu, tenho, hoje eu lido com, eu lido, por exemplo,
1: eu tenho influenciadores que trabalham conosco em parceria que a gente vai lá e identifica que eles têm um perfil parecido com a marca que a gente atende, então a gente, a gente faz os dois se encontrarem no caminho para aquele influenciador também se tornar uma, um rosto da marca. Esse normalmente é um profissional, é um parceiro que é mais tranquilo de trabalhar porque ele é um profissional da rede, então ele entende o que está acontecendo, ele compreende equipamento, linguagem, iluminação, essas coisas todas técnicas e uhum. também ele sabe como comunicar. O difícil é quando a gente vai lidar com o cliente, porque normalmente tem uma resistência, ele tem medo de colocar um funcionário é, como o rosto da marca, ele tem receio de, de que o pessoal não vai entender a proposta. É, no geral, o empresário que a gente lida, a grande maioria, ele não é, está na rede, ele, ou se ele está, ele consome de um jeito muito distante do que a gente pensa quanto profissional de, de rede. Então, assim, é, é, a grande barreira que a gente sente é quando vai lidar com o empresário para dizer para ele, convencê-lo, que além do, do influencer é, externo, que ele tem que treinar alguém na equipe ou ele mesmo tem que botar a cara para falar do próprio negócio. A dificuldade é desinibição, que a maioria tem essa dificuldade, são tímidos ou não, não, não se veem falando. Nós temos também uma dificuldade. Oh, vou dar um oi aqui para a Bruno Osório, a Bruno Osório Pizarro é minha, minha irmãzinha, minha irmã. Cota familiar. É, eu, minha... é uma cota familiar. É, retomando aqui, a grande, a grande construção é, que a gente nota, muita dificuldade, é justamente o entendimento do que, de como as redes funcionam. Então o empresariado está muito distante dele, ele não consegue entender como a rede funciona. Aí ele ouviu um guru da web falando que tem que fazer sorteio, que tem que fazer isso e aquilo, que tem que fazer dancinha. Aí ele já fica, ah, eu não quero tá, porque eu não quero fazer dancinha, sabe? E, então, assim, o empresário ele, ele é mais difícil, cara. Ele é mais duro da gente conseguir provar. Eu tenho cliente que desde o início, assim, são bem diferentes. Tem um cliente lá que a gente sentou para conversar e falou, olha, nós precisamos de um influencer... E dentro de dois meses, a gente tem que ter alguém aqui dentro também que faça vídeos e comunique diariamente, mostrando as ofertas, a empresa, apresentando os colegas e tal. O, o projeto cara, levou um ano para que ele pegasse um vendedor, mas não porque o vendedor tinha dificuldade. O vendedor era muito bom nas redes, mas ele tinha receio porque os outros vendedores iam ficar enciumados. É, porque ele tinha pego aquele cara ali para destaque Eu falei, não, então nós vamos mostrando para todo mundo Que esse cara vai ser o colega Que vai ajudar a trazer clientes para os outros vendedores também Mas foi, cara, foi extenso, foi demorado Mas hoje funciona muito bem Então ele tem a influência profissional E tem o vendedor lá que todo dia acorda, dá bom dia Visita, passa por toda a empresa Mostra os setores, mostra a oferta E funciona muito bem e, ao mesmo tempo, eu tenho um cliente que a gente está uns seis meses conversando e o cara tem medo, o cara não quer colocar alguém da, da loja para falar. Muita dificuldade de, de, de entender que é necessário. Uh, então, cara, eu vou te dizer assim, a gente, eu, eu entendo que o mercado brasileiro é muito imaturo e muito recente e isso nos traz muitas oportunidades de negócio. Então, para aquela pessoa que quer se tornar um produtor de conteúdo ou que, de repente, quer se tornar um influencer ou até mesmo um assessor de marketing para ajudar empresas a se desenvolver, se o cara estudar e correr agora para estudar, para entender a dinâmica das redes, é, tem muita oportunidade ainda, porque o nosso mercado é muito imaturo, cara. Muito imaturo. Daqui a pouco, um coach, um mentor de um mentor de story, né, cara? Aquela coisa assim, o cara que vai lá para dentro da loja, convencer o... o o dono da loja e ajudar a treinar os vendedores a falar no celular, a, a conversar nas redes, eu acho que isso a gente ainda vai ver avançar muito nesse próximo ano, porque
0: nós realmente lidamos com um mercado muito amador ainda e muito imaturo. Uma coisa que eu percebo, pelo menos assim, nessa galera que tem resistência, eu não sei se é o caso dessa empresa em específico que você foi, mas sei lá, ah eu vou, digamos assim, dar poder para um funcionário, esse cara vai estar tá estampando tudo, né porque é o rosto dele que vai aparecer e tal. Aí vai que dá algum belo mais na frente, eu tenho que demitir esse cidadão. Como é que a empresa fica? Então tem muita gente também que tem, Sim, meio tem. Que, esse receio Sim, né, tem de, muito, de, de ah, dar ah, essa ah. liberdade e lá na frente ele ter que é. passar por uma mudança brusca. Porque, por exemplo, teve um... Eu não vou dizer que é um, um caso nessa linha, mas eu trabalhei em uma escola de idiomas aqui da cidade e eles não tinham presença digital. Então, como na época eu estava estudando muito essas coisas, eu estava oh, vou. o perfil já está criado, né? então eu vou alimentar esse perfil e vou transformar num negócio de escola mesmo. E aí, como é a época aqui, eu fui me espelhando na, na, na matriz né? e fui transformando algumas coisas, adaptando para a realidade local. Eu não tinha vergonha, então, fazer algumas coisas também que eram interessantes, então, tipo, funcionou. Só que depois de um tempo eu saí, né? E obviamente a galera sentiu a diferença. Tanto que eu já tinha me desligado da escola há meses, e aí a galera me encontrava na rua. Ô, oh, James, como é que tá as matrículas lá, não sei o quê? Já abriu? Não, não tô trabalhando mais. <risos> é uma coisa que acaba acontecendo. E eu entendo o, o, o lado do, do empresário também, porque hoje em dia é muito mais difícil, né? Você ter é, a questão da fidelização do, do funcionário, aquele funcionário de carreira que passa anos na casa, Seja por questão do, do, do próprio local que tem uma rotatividade alta, ou seja por questões externas, como a situação pandêmica que Exato. a gente passa hoje, que muita gente quebrou ou ficou, passou por dificuldade e teve que diminuir a equipe, né? Então isso acaba impactando também. Impacta,
1: é, impacta, e, e, é, e é um dos pontos que a gente tem que sentar e conversar muito, porque, cara, negócio envolve risco sempre. Né? Então. É, é um ponto que a gente passa muito pelo convencimento de fazer o empresário entender. Cara, eu entendo, tenho risco sim. Pode ser que daqui a pouco, daqui a um tempo mais, esse cara não esteja presente. Mas é, aí cai de novo nessa situação. assim, já é um fator... Tu tem que apresentar isso como um fator de reconhecimento para o teu colaborador ali, né? Olha, sim. cara, eu acho que tu é tão bom, tu comunica tão bem que eu quero investir no teu desenvolvimento e tu vai ser o rosto da marca... No que trata do que a gente tem que apresentar aqui dentro assim, Alguém daqui Então isso também é uma forma de tu reconhecer Tem que saber apresentar essa proposta Para o pro, pra quem está ali Para quem tu viu como um vendedor bom de ser colocado é, Eu vou te dizer assim A gente tem Eu tenho Tem duas situações que são legais Tem esse cara que eu te falei do projeto Que levou um ano até O poder convencer os demais colegas que ele era o cara e tal e hoje todo mundo cada um tem as suas próprias redes profissionais cada todo mundo também está botando a cara na web uhum. e ele foi o e ele segue sendo a, como o garoto propaganda da marca ali na, nas redes e funciona muito bem, o pessoal chega lá, procura por ele, daí ele recebe, se não é ele, o atender na hora, ele direciona para um colega, então acaba fluindo as vendas. E eu tenho outra situação, que a gente começou a incentivar a cliente a falar, eles, eles lidam com itens de decoração, de mesa e tudo mais, e a cliente começou a, a falar sobre técnica de decoração, sobre ela começou a estudar sobre isso. E aí ela acabou, cara... É tá fluindo tanto que ela tem uma marca própria agora, ou seja, tem a empresa dela, onde ela é uma das sócias, dona da empresa, e ela criou Sim. uma marquinha que é de dicas, onde ela tem o próprio Insta de dicas de que ela gostou do negócio e as pessoas começaram a chegar na loja também, ah, eu vi a mocinha dando dica da mesa, eu gostei da decoração que ela fez na mesa, queria saber se tem aqueles pratos e tal. Então é legal, porque ela percebeu um valor para a empresa e ela se descobriu também como uma pessoa que comunica bem e que é, sabe lidar, só que é aquela coisa, ela se esforçou, ela foi vendo, ela teve a preocupação de, passou, passou o tempo, ela disse, assim, ah, eu tô vendo agora que eu preciso melhorar a qualidade do meu vídeo, o que que eu faço? Eu falo, ah, tenta melhorar a iluminação, o está tá meio escuro, aí depois ela foi indo, sabe, agora ela tá naquela dúvida, e agora, o próximo passo é comprar um iPhone? <risos> é, mas é, o legal é ver que em pouco tempo essas pessoas perceberam o retorno, é, é diferente, no caso dela ainda, ela é uma das donas, então assim para o cliente ele, ele se sentiu valorizado de ver que uma das donas está explicando sobre o produto, está dando dicas do uso né? eu, sou, eu sou um provocador dos meus clientes dizer, cara, eu tenho um cliente, por exemplo que ele vende máquina de costura industrial para o país inteiro uhum. e, e o cara tem vídeos no YouTube, o canal dele cara é, é assim, ó, com muita visualização no canal ele ensinando como que coloca a linha na máquina Como que opera a máquina Porque são máquinas profissionais complexas e... e o cara é um sucesso no YouTube Assim, do pessoal que tá a fim de comprar a máquina Quer ver como funciona Mas ele comunica quase zero no story Quase Sim. zero no Instagram e tal eu falei, cara, tu já tem a distribuição Ah, mas ali eu tenho o roteiro e tal velho vai estudar Tu tem que vir pra rede social também pra falar então, mesmo naqueles que estão mais avançados já em alguns canais, como o YouTube, quando vem para essa fala que a gente está tendo aqui de botar a cara no celular, o cara tem um pouco dificuldade. E agora eu comecei a apilhar ele para ele. O cara já é bom lá, então tem que ser bom aqui também. Mas o legal é que é uma coisa que em pouco tempo se percebe o retorno, né? Tu, tu acaba aproximando, as pessoas acabam gostando de ver e tal. Então, assim, é um movimento que... O Bill Gates falou, né, que um dia ou as empresas estariam na internet ou seriam deixadas de existir. Eu acho que hoje a gente pode reforçar: hoje, ou o dono ou o funcionário tem que estar tá na tem que estar tá na rede social, não vai deixar de existir. Então, não adianta. É um movimento obrigatório, aí, né?
0: Ah, então, até que a sua irmã colaborou aqui, né? Que ela falou o seguinte: a questão é que o colaborador não estará à frente para sempre, né? Já deve ser apontada antes. E como consumidores também vamos amadurecendo e entendendo essa cisão entre imagem, vendedor e empresa, né? Já meio que reforçando essa argumentação que você fez. E aí o Marcos, ele, o Marcos Valentim, né? O grande Marcos, tá aqui sempre presente. E ele falou algo que é bem interessante, que eu gostaria que você também comentasse a respeito, porque é o que muita gente negligencia, né? Principalmente nesse tempo de memes, né? E tudo mais, que a galera vai fazendo as coisas e depois a parada mais na frente é só entra, né? Mas aí ele falou o seguinte aqui, ó. Sem falar que muitos empregados não aceitam fazer esse trabalho de influência porque eles consideram que estão fazendo, acumulando funções, né? Essa questão de, ah, estou fazendo uma função a mais e não vou ser remunerado por isso, não sei, tem essa questão. E ele falou também do direito de imagem, que muitas vezes não é essa questão do direito de imagem da pessoa e tudo mais. Então você, como profissional de bastidores, um profissional estratégico, como é que você aborda essa questão com os seus é, clientes? Eu... A gente passa
1: por um processo de gestão mesmo. Nós conversamos primeiro com os, com os diretores das empresas e a gente traz para eles que vai ter que ter a necessidade dele rever o contrato do funcionário, dele fazer um, um adendo. Dele. Então, vai ter sim um investimento para aquele trabalho a mais. Isso é uma necessidade. A gente teve apoio jurídico para poder entender se era, e realmente é uma necessidade. Então, uhum. assim, esses, esses clientes que eu tenho, eles passaram por esses ajustes sentaram com o colaborador, negociaram um valor, um extra para ele botar a cara ali, uh, fizeram um contrato de uso de imagem também, com objetivo comercial, ainda mais agora em época de LGPD, que está valendo, está vigente. É, ela reforça o cuidado que tem que ter com o uso da imagem, então tem que passar por isso, e aí entra naquilo que a gente falou antes, da, do processo estratégico, é um movimento estratégico, gerencial, contábil, né? Ou seja, tem um investimento nessa história sim, que é necessário, é interessante ser feito. É, em algumas situações, onde o, o, o cara chegou para mim e falou assim: ah, não, a minha gerente lá vai fazer, não, quer, não precisa contrato, não precisa nada. Eu falei: não, precisa. Chama ela, chama teu contador, teu teu assessor jurídico e tal. Faz um contrato, sim, extra a respeito disso, negocia, sim, um valor para te pagar mais. Pra, até para evitar questões futuras e também para valorizar a pessoa e ela também buscar o, o, uma forma de se. de, de investir na, na, na né, nesse novo hábito que ela vai ter que criar de estar falando em nome da empresa. Uhum. Então, assim, ó, eu realmente, cara, eu digo assim: é, o empresário, no geral, no Brasil, ele ainda acha mais fácil pagar dois mil reais por um, por um rodapé de jornal. Do que ele pagar 500 reais de ads, ou seja, de anúncio no Facebook, e mais uns 500 pro, de, de botar um bônus ali para o funcionário botar a cara na rede. Ou seja, mesmo pagando menos e tendo um retorno óbvio, claro, e que é mensurável, que o digital entrega, ele ainda acha o anúncio de jornal mais palpável porque ele está vendo, mesmo que não funcione. Desculpe quem uhum. não imprime jornal aí, mas né, na hora que a gente for comparar preço é complicado. Nessa construção, é, eu digo, eu, eu, é um dos pontos que a gente tem que derrubar e mostrar, cara, vale a pena. Faz um contrato, paga um extra, sabe? É, derruba essas, essas questões porque realmente vale a pena se, se resguardar e também ter como uma forma de estar de tá aí favorecendo e reconhecendo que tu tem uma, uma pessoa ali que pode te ajudar e que com certeza vai converter vendas. A, a gente precisa entender... O empresariado, a galera precisa entender assim, ó, em épocas de internet digital voando, que está bombando e que as marcas aparecem com conteúdo o tempo inteiro, as pessoas, o consumidor, ele sente falta de um rosto humano na conversa. Por isso que os influenciadores funcionam bem. Por isso que um vendedor falando no story funciona bem. Né? A gente fica só nessa questão da produção de conteúdo, digamos... Layout bonito, texto legal, e aí tá, mas e cadê o rosto humano que conversa comigo? Ainda mais se, se eu for pegar o ano de pandemia, então, que as pessoas não estão indo nas lojas, né? E como é que eu faço para poder ver algum rosto nessa história aí? Então o vendedor botar a cara, falar, chamar, ter um influencer, ele acaba sendo uma necessidade. Né? É, um, é um movimento obrigatório que as empresas têm que adotar.
0: Sem dúvida. E, Cláudio, agora uma pergunta que vai um pouco mais para a parte técnica, ferramental. Como você é um cara que disse que começou pelo design, com certeza já passou por vários softwares e tudo mais, e vê que a galera hoje está né, se descobrindo aí no design VR como uma profissão né, que pode ser autodidata, que a galera pode atender os clientes locais, pode né, ganhar dinheiro, inclusive trabalhando junto, né, oferecendo serviço de redes sociais, como tem muita gente que faz. Né? Eu creio que é o social media, é o design, é o... Enfim, é, é aquele profissional, né? povo praticamente, ele atende várias áreas ali. Mas como é que você vê, por exemplo, essa galera que oferece projetos de identidade visual, oferece coisas que, geralmente, um designer faz, mas fazendo no Canva e não, faz, e não informa isso para o cliente, né? Como é que você vê essa questão do, do dessa entrada de profissionais que não se preparam para atender o público que realmente precisa do serviço? Cara, eu vou te dizer assim... É... Em primeiro lugar,
1: eu sou um designer que eu, eu, fui, eu fui me construindo, é, consumindo. No mínimo, tu tem que consumir arte. Tu tem que conhecer as, as, as escolas de as escolas artísticas. Tu tem que ter uma noção do, de, todo, de toda a história de, 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 de estilos de pintura. Tu tem que ter uma noção de escala de cor. Tu tem que ter uma noção do que, que é CIMIC e RGB. É, então, assim hoje me preocupa muito que tem muito profissional chegando no mercado, e eu vou te dizer até por nós aqui, a gente recebe uns currículos com os portfólios de chorar, assim. mas de chorar porque ele tem um monte de erro técnico que o cara na hora que foi produzir, ele não soube nem produzir um PDF que eu conseguisse abrir sem distorcer as cores todas. Né? Então assim é, é, a gente percebe chegar no mercado um profissional que ele está muito focado em usar essas ferramentas online, montar, por exemplo, ah, é profissional de Canva, como tu falou. Aí tu pede para ele um impresso, ele nunca ouviu falar em CMYK. Então ele vai fazer um material todo RGB, que quando mandar para a impressora vai ficar todo bugado, vai mudar todos os tons, ele não sabe disso. Eu sou um profissional que, cara, eu, eu, eu ia em gráfica para ver como é que é processo gráfico, entender o que, que é uma impressão de... Uma cor, dois por dois, um por um, quatro por quatro, o que é seleção de cor, entender o que é tinta de cor, é, o que é uma tabela Pantone, ao mesmo tempo consumir do, eu, vários tipos de, de, de linhas artísticas que influenciam nos resultados do que vai fazer na hora de desenhar, quer conhecer, por exemplo, cara, vai ouvir Mozart. E depois tu bota um técnico, depois tu vai lá pro funk, entendeu? Mas vai conhecer essas linhas, porque em algum momento pode surgir uma campanha publicitária que aquilo ali sirva de inspiração. Então, acho que as pessoas... É, como é que eu vou te dizer? Tem que consumir cultura, consumir conhecimento a ponto dele ser sinestésico, de olhar para uma pirâmide e saber se a pirâmide é doce ou salgada, sabe? Começar a viajar <risos> nessa, nessa, nessas noias, assim... Porque eu acho o profissional hoje, é, ele precisa entender de redação, ele precisa entender de desempenho, ou seja, se eu for desenhar, não é um simples post para a rede, eu tenho que pensar o quanto eu posso carregar de tipografia, o quanto eu posso carregar de cor, quais são as cores que mesmo trabalhando em tabelas corretas vão distorcer dependendo da tela do celular, então que eu preciso evitar Tem vários tons que se tu usar Ele vai ficar sempre pixelado Por causa do tipo de combinação que compõe no, Independente da tela Tu uhum. tem que ter essas noções técnicas e Isso é estudo e é não ter preguiça de estudar tudo é, Eu vejo a galera indo muito assim ó, Ou vai pra ferramenta pronta Que é o Canva Ou então, ah, eu só faço no Illustrator Ah, eu só trabalho com o Illustrator Velho, eu sinceramente Eu tenho ódio do Illustrator, eu não gosto porque, é, porque a minha base foi Corel, mas isso sim. não quer dizer que eu não vá saber mexer no Illustrator. Ou seja, eu me obriguei a conhecer a ferramenta, porque sendo um profissional de design, eu preciso conhecer as ferramentas. Até para falar em qual que eu me adapto melhor. Então, assim, eu acho que o pessoal tinha que ter uma percepção que não tem um caminho curto, tem sim que estar tá sempre estudando. Tem que ler tudo, tem que olhar, tem que entender de escola, tem que entender de técnicas, tem que fazer muito, muita leitura. Olhar cinema, cara, perceber. É legal quando tu pega um designer que ele vai olhar cinema para entender assim... Pô, olha que legal essa escala de cor que os caras usaram no filme. Olha essa fotografia desse filme aqui. A gente falou agora há pouco, né, o bem-vindo trailer do Matrix, que daí a galera falou... Pô, que legal, os caras usaram a mesma paleta de cores... Tem designer que se diz designer e não percebe isso. Não entendeu que os caras estão usando ali uma paleta de cores em tom de verde aplicado e fazendo uma diferença entre o mundo real é numa cor e o mundo Matrix é em outro tom e não consegue enxergar isso em tela. Então, isso demonstra que o cara não estudou, não, não, não fez o dever de casa. Eu, eu às vezes, a gente vê que a galera tem talento, mas a, a pegada hoje de querer tudo muito rápido... Está uh, indo para atalhos que eu acho que não funciona. Esses dias eu estava assistindo uma palestra Uma palestra não, foi uma live Que, um, que o Cabelo Coutinho Para quem quer entender de vídeo aí É um cara que eu recomendo é, Sei que também admiro é Muito bom a forma como ele distribui Sim. conteúdo E ele estava falando Da dificuldade que ele está tendo De encontrar um designer para fazer as thumbs dele, que ele falou assim, cara, minha thumb é muito óbvia, quem entende de design, já estudou, o cara olha e entende o que eu quero, entende o padrão de cor, entende o estilo, mas ele falou isso, pô, chega uma galera aqui que não tem noção do que é RGB? E aí eu falei, ele falou, ele até comentou, eu não quero designer de Canva, eu quero um designer que saiba mexer no Photoshop, que saiba me entregar as coisas é, do jeito bem feito, sabe trabalhar e tal. Então, eu, eu acho assim, ó é uma... É uma, baita, é uma baita profissão que tá, tem valor, muito valor hoje. Dá a possibilidade de a galera ganhar muita grana trabalhando direto para cliente ou trabalhando para agência. né Tipo, Sim. monta um portfólio e desenha, e aí a agência terceiriza com o um profissional. Então, assim, tem muitas oportunidades, mas tem que estudar, cara. Tem que estudar. Não dá para te pegar um profissional de design hoje e tu dizer para o cara, cara, eu preciso de um e-book... Tá aqui o conteúdo e o cara te manda um e-mail perguntando: ah, mas qual o formato que eu faço? Meu, é um e-book. Tem obrigação de saber qual é o melhor formato para desenhar um e-book, tamanho de fonte, tipografia e tal, né? Então, assim, me preocupa um pouco a geração designer Canva. Eu entendo que o Canva ele é ótimo para o empresário que não tem grana para contratar e vai fazer por ele mesmo, vai começar. Ou então como uma ferramenta extra para o designer que quer ganhar velocidade de criar um post animado e aí ele cria uma ideia visual e depois ele leva lá para o Canva para botar é, movimento. Eu acho que isso é ótimo. Agora, me preocupa um pouco o profissional que tenta vender, se vender como profissional e na prática ele não sabe começar do zero, não tem noção do que ele está fazendo, está seguindo muito do feeling é, sim, é relativo, né, cara O feeling ele tem muito a ver com aquilo que tu reconhece né? Quanto mais tu abrir teu leque Tu assistir essas lives Que você produz aí e tal é, Esse é o tipo de coisa que vai tá abrindo a cabeça do cara E o cara vai vendo que o mundo é muito maior Do que o quarto dele, né Então é, eu, 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 eu me constitui Desse jeito, cara Eu ia pra... Eu, pra te ter uma ideia, pra eu aprender sobre vídeo Produção de vídeo, assim, produção cinematográfica De... De um dia inteiro de produção De filma com várias câmeras e tal Cara, eu trabalhei de road, Carregando cabo, carregando caixa Montando fresnel Montando farol de luz é, Ganhando Como é que é? 40 reais e um McDonald's né? <risos> Pra poder estar tá lá Vendo como uma produtora faz Né? Ao mesmo tempo, ir para a gráfica para ver, cara, como que o cara imprime, o que, que é o vira-vira, o encaixe, como funciona no papel, o tipo de papel. E tudo assim. Pô, posso assistir como é que é a produção? Eu sou profissional, estou me formando, estou estudando, queria entender como é que vocês fazem um folder. Sabe, eu, eu fiz isso, cara. Eu, eu sempre me, me dediquei a entender isso aí. Sentar com um cara que trabalha com programação, entender como que esses códigos... Eu não entendo do código. Mas me mostra como que isso vai chegar na tela Como é que trabalha Depois como é que vocês pensam isso na tela Sabe, a galera tá, tem que fazer esse caminho cara. Eu acho que o designer que fizer isso aí O cara vai encher, a, vai encher o bolso de grana e, e vai se dar muito bem Curso de redação, essas coisas O cara tem que fazer hoje Há pouco tempo a gente estava lidando Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim Ah, eu sou designer, eu não preciso ver se, a, se o português está correto Eu? Ah? Como, como assim? <risos> me, me conta esse milagre aí. Quando eu desenhava, eu tinha que estar revisando tudo. Então isso é meio um xerox do profissional que aparece hoje, sabe? Ele acha que ele não tem obrigação de ver. E sim, cara, tem que estar muito ligado nessas coisas.
0: Né? Tem que estar antenado nisso. Não, não tem outra forma. É uma coisa que é bem interessante, né? A gente está no tempo onde temos mais acesso à informação e, ao mesmo tempo, temos preguiça de sermos profissionais multidisciplinares, né? Porque uma coisa é. se conecta com a outra. Porque no sim, a gente, no sim, caso muito. do design, você tem a parte visual mesmo, o desenho, da composição, das coisas. Você tem a tipografia. Ah, além do estilo tipográfico, você tem também a própria língua. Se você vai escrever em inglês, você vai escrever em português, né? Tem fonte que você vai usar, que às vezes não tem acento. Então, você vai ter que adaptar, você vai ter que fazer alguma coisa... Então tudo isso é levado em consideração E sem falar sem que dúvida. o português é essencial Porque você vai ter que lidar com o cliente Então é como você vai passar o profissionalismo é. Se não falar corretamente? né? Nem escrever. É, é, isso aí. é isso
1: aí Mas, é, é, mas esse aspecto eu, eu acho muito legal esse movimento que eu vejo Você produzir aqui De trazer para a galera vários pontos de vista Quanto ao universo da fotografia Como as pessoas vão utilizar um celular e tal Porque eu acho que tudo isso é válido Para as pessoas aprenderem Que elas têm que se desenvolver é aquele, é aquele momento do cara parar e perceber que ele tem que ir além. Então, é, eu, eu, eu me incomodo hoje. É, eu sou o cara que... Eu, eu sou... Como é que eu vou dizer assim? É aquela coisa que eu sei que a minha realidade é diferente de outro profissional. Mas, para mim, eu acho que o cara não, não podia ser assim. O cara tinha obrigação de saber. Quando eu falo assim, pô como assim tu não sabe ligar o celular e, e, e tirar uma foto? Tu é designer e não sabe ligar o celular e tirar uma foto? Me, me explica esse contexto. Eu, eu entendo, sim. Eu não sei tirar uma foto profissional, tu, que vai lá, vai pegar o um modo pro, vai mexer em ISO e não sei o que mais. Não é isso. Mas o, o cara saber que ele tem que ter uma percepção, então, ah, vai, vai visitar um cliente, o cliente pediu para ele pra uma ideia de aplicação da, da marca na fachada. Uhum. Como que o designer não tem noção disso? Eu fico. Como assim, cara? Tu é designer, tu tem que saber, tu desenhou a marca e não sabe botar ela na fachada? Né? Tu não pensou nisso na hora que tu planejou ela? Então tem uma coisa errada aí, né? Porque obrigatoriamente todo mundo já sabe que marca vai ser usada na fachada, né? Marca não é
0: estar aí só no cartão de visita. Então
1: isso me não preocupa. Marca é ficar só de logo mundo.
0: no perfil do Insta, né?
1: É, é isso aí. Então, assim. É... Eu, eu acredito muito, cara, que o, o, o profissional que percebeu, a pessoa que perceber que a área de criação ela, ela é efervescente, o mercado está sempre precisando desse profissional, esse cara tem que correr para entender dessas diversas nuances de artes e coisas que envolvem, e técnicas que envolvem a área. Com certeza esse cara alcança sucesso, assim, ele vai conseguir uma colocação profissional legal. Mas tem que, tem que pesquisar, né tem que estudar, não adianta. Caminho curto, complicado.
0: Muito bacana isso. E como a gente estava falando um pouco né, de, de criação de conteúdo, de design, de gestão, a gente tem uma parte que é muito importante também hoje na parte de, de posicionamento de mercado, que é o branding. Né? Que é a maneira como a empresa se comunica, como ela conta a sua história... E a gente tem um case muito bacana né, que você acabou participando, que é o case de nossos amigos dos ingratos, né? Que você pegou aquele negócio lá bem amador e transformou no negócio original que pode ser registrado, que pode ser utilizado de maneira original, mas mantendo a essência né do que eles criam passado, que eles transmitem nos seus conteúdos e tudo mais. Então, de uma maneira resumida aqui para o nosso público que ainda não conhece esse conceito, o que é o branding e como ele ajuda empresas a se tornarem mais atraentes para o consumidor?
1: No geral, a gente pode dizer que no conceito, o branding é a forma como a marca se apresenta ao mercado das diversas formas de contato com o público possível. Ou seja, visual, que aí você vai tratar da marca, das cores, de, da sinalização da loja no ambiente físico. É, o brand marketing, que daí quando vai trazer... O digital, o digital branding, que daí quando vai trazer isso para o mundo digital, como que essa empresa vai falar no digital, como que essa empresa vai apresentar as suas publicações... Nas redes sociais. Então, o branding ele trata de tudo aquilo que é visto pelo cliente quando a marca chega no mercado: o logo, as cores, a sinalização, ah, os uniformes na loja, ah, o site, as publicações. Eu costumo dizer que é aquele movimento que a pessoa tem que fazer assim: quem é a tua marca? Ela é um homem, ela é uma mulher De que idade que ela é E normalmente nessa hora o empresário dá uma bugada E fala, mas ah, eu nunca pensei nisso e isso, é, e isso compõe o branding Porque daí, assim Eu, eu gosto de trazer a Netflix, cara A Netflix é um caso legal de a gente falar sobre isso Porque a Netflix é uma mulher de meia-idade a, a gente sabe que a Netflix é uma mulher Ela já se apresentou como uma mulher de meia-idade E olha que legal A forma como ela comunica Oi, acabou de chegar mais uma série que eu adoro aqui ah, eu tava vendo não sei o que, ah, fulano me mandou um oi, né, tipo, ah, o, sei lá, o Brad Pitt me mandou um oi aqui porque ele acabou de botar um filme. A marca conversa direto contigo, aquilo ali é uma gestão de branding, o cara sentou e falou assim, como que a marca vai falar? Ela vai falar em primeira pessoa ou ela vai falar em terceira pessoa? É, isso eu costumo dizer que nessa hora a pessoa se perde muito nas redes sociais, porque é um falta essa gestão, falta essa percepção do que que é branding e aí acaba que faço de qualquer jeito, né?
0: Sim, é, é algo bem comum, né? Que nem você tava falando lá da, na outra ocasião, né? Os exemplos clássicos a galera que chega assim, ah, vou abrir um negócio. A gente vê até alguns mimos assim, ou alguns mimos, alguns memes a respeito, né? Daquela galera que faz trocadilho com o nome de filme. Faz a empresa com a identidade visual completa, bota personagem, o caramba, todo. Ah, vai dar nada não, vou fazer aqui e é, esses Espera. Se e a
1: gente, gente sabe que, que não, não é bem dar. assim,
0: né? Tem empresa que é mais amigável chegar assim, ô oh, okay, ó, vamos dar um tempinho aqui para você mudar, né? Porque você tá usando um negócio que não é seu, então aí não quero te prejudicar, só muda que fica tudo certo. E tem outras, como a gente até brinca né, no mundo do, do marco, como a Nike, a Disney, a própria Nintendo, né que já chega com a voadora nos do, com os dois pés assim na caixa dos peitos do cabo, dizendo, oh, meu filho, acabou aqui, game over, acabou passo pra cá que você é. infringiu meus direitos. Então, assim, o quanto pode ser prejudicial para um empresário, para uma marca, negligenciar esse aspecto tão importante da, e não vou nem dizer da identidade visual, mas da identidade da empresa como um todo.
1: Né? É. É bem, eu acho que esse último, essa última palavra que tu usou todo pode dar problema para o todo. Porque tu imagina o seguinte, assim, ó, nós temos dois casos recentes e infelizmente agora está agora surgindo uma outra pegada, que é o... como é que a galera botou o nome agora? Estão falando de... Enfim, é o, é o, é, não é branding time, não é marketing time, enfim. Real time. É real time marketing ou real time branding. Agora inventaram essa Que é tu pegar o assunto que tá acontecendo agora Ou o filme que saiu Tipo, citaram o Matrix E aí tu vai lá e tu cria um post usando Falando de Matrix Tu bota a cara do Neil dizendo que ele compra o teu produto Cara É, é papo de maluco entendeu Porque tu pode levar um processo Da Warner dizendo assim Querido, tu não pagou o Neil Tu não pagou o, o Keanu Reeves Pra ele fazer propaganda pra ti é, Tu não tem direito de fazer isso então, assim, a, a, a gente precisa levar mais a sério essas composições, essa coisa de, do meme, de usar a marca dos outros tal. Nós temos casos recentes, né? Eu acho que são, de alguns, são poucos anos atrás, de um bar em São Paulo que abriu todo com o tema de Stranger Things. E aí a Netflix, né? a Netflix chegou e fez contato com eles. E olha, ele até publicou, né? Eles mandaram uma carta bem estilo Netflix. Olha, eu não lembro, eu acho que você não falou comigo. Então, eu vou te dar 30 dias para você repensar o desejo de sucesso, repensar o que você fez, porque senão, sim, eu vou ter que ficar muito bravo e tal. É. A carta foi bem... Eu vou mandar possível, o uma coisa assim, é. E Ou seja, o investimento do cara, meu, morreu em 30 dias. O cara, teve, o cara botou tanta grana para fazer um bar que ele perdeu todo o conceito do bar 30 dias depois, porque ele usou uma coisa que ele não tinha direito de usar. Teve um caso recente em São Paulo também, né, de um bar é, em estilo Jedi, que os caras fizeram com toda a temática de Star Wars, e aí quando os caras, dois dias antes de abrir, a Disney chegou lá e falou, querido, e pior é que foi Duco, né, foi a Disney e a Lucasfilm dizendo Ups. que tu não tem direito, tu não falou com a gente, tu não pagou, então assim, isso aí tu não vai abrir, né. E aí os caras tiveram que mudar uma série de conceitos lá dentro para não usar, porque os nomes dos lanches eram com termos do, do, de Star Wars e tal, tudo isso aí o cara teve que abrir mão. Então, em primeiro lugar, a galera tem que ter uma percepção que trabalhar com comunicação e marca tem que ser profissional, tu não pode pegar de fazer porque tu gosta aquilo ali, tu gosta aquela marca que tu vai usar. Ao mesmo tempo, planejar a marca é a essência do sucesso. Se eu vou comunicar, quando um exemplo bem do dia a dia. Digamos que tu está vendendo, aí tu monta a lojinha do Mobigrafando, e aí tu tem, tem dois estagiários que vão estar tá te ajudando aí a atender os comentários que entram nas redes sociais. Só que tu não fez um planejamento do Mobigrafando, se ele é um homem, se é mulher, se vocês respondem: é, oi, aqui é o Mobigrafando, oi, aqui é a equipe da Mobigrafando, oi, aqui é o João. Tu, tu não fez esse planejamento. E aí, de manhã, eu começo a conversar com o teu estagiário e falo assim, olha, eu quero comprar todos esses produtos que tu vende aí. Como é que eu faço? E aí, o João responde, olha aqui é o João. Ah, eu vou ver para ti e tal. E começa o atendimento. Só que daí, o horário do João terminou meio-dia e de tarde, quem assume é o José. Aí, o José assume e fala assim, olá, aqui é a equipe do Mobigrafando. Opa, já mudou. Já não é mais a mesma empresa, porque de manhã era o João, agora é a equipe do Mobigrafando. Então, por que essas coisas acontecem? Porque a empresa não sentou, não definiu se ela ia se apresentar Oi, eu sou o João, da mobigrafando, ou dou mobigrafando. Ou simplesmente, Oi, eu sou mobigrafando, ou seja, criar uma persona da empresa. Cara, isso é básico para a rede social funcionar. Primeiro, assim, qual é, o, qual é a personalidade que a empresa tem? Ela é um coletivo de pessoas, ou é uma marca com vida própria? E aí, quando planeja isso, tu consegue treinar melhor teu funcionário, tu consegue ensinar para o teu funcionário como é que ele vai atender quando chegar alguém na tua loja. Sabe? aí tu vai desde o ambiente físico para o ambiente digital na mesma linguagem, na mesma pegada. Por exemplo, se alguém falar contigo e te der assim, bom dia na rede social, qual é a resposta? Olá, como vai? E aí, beleza? Tudo jóia? Cara, tem muita diferença da abordagem... Sim. Mas a empresa não foi, não sentou, não planejou, ela não sabe se ela dá oi beleza ou se ela dá bom dia. Porque ela não tem uma definição ali como que a empresa deve ser, se ela deve ser séria, se ela deve ser mais coloquial ou mais é, assim tipo, mais de, de boa na hora de falar. Então, eu, eu digo que recuperar negócios que, estão já, que já existem passam por rever esse posicionamento da empresa, repensar, quem ela é como persona, né? E para começar o negócio, melhor ainda, primeiro define se é homem, se é mulher, como é que vai falar, se a equipe vai falar em nome próprio ou em nome da marca. Isso aí, dá, cara, faz muita diferença para te converter em venda, tu ter essa percepção,
0: assim, de quem é a marca, né? Aquele pessoal que, foi, que quando faz, né? Faz aquela formação do Sebrae, é, bota lá missão, visão, valores, bota no quadrinho, pendura na parede e pai pra aí, não, é. não tem mais nada. <risos> é. Nunca hoje. É. É <risos> Nunca revisa, é uma coisa louca E Cláudio, é, já que a gente está falando Dessa questão de direitos Que ainda não de crossovers Porque às vezes a gente tem Produtos licenciados de marcas né, Ou é, negócios inspirados em marcas Que tem aprovação da marca e tudo mais E a gente entra muito no senso De comunidade, né questão da comunidade De empresas criando comunidades E hoje a gente tem você que é do marketing, você sabe muito bem disso, que as empresas elas cultivam os seus embaixadores, os seus fãs, elas dão um nomes, fazem os grupos e tudo mais. Então, como é que você considera essa estratégia de comunidade importante para os seus clientes, por exemplo?
1: A gente tem... Uh, uh, eu, eu entendo que a gente tem que fazer uma percepção, assim, se, se faz sentido isso para a marca, né? e entendendo que faz sentido... Aí, de novo, caímos no nessa mesma ideia assim de... Vamos planejar como é que a marca vai falar, como que a gente. O que a gente vai oferecer de diferencial para esse cara? Eu fiz um trabalho para uma. Era uma outra agência. Uma outra agência, uma agência grande. Ela estava entrando numa disputa por um cliente. Pra, um cliente de nível Brasil, um cliente realmente grande. E aí eles queriam apresentar alguma coisa diferenciada para os caras. E eles queriam saber uh, também como que eles faziam o cliente desse, dessa marca ficar mais próximo. Então, o meu papel foi planejar posicionamento de, de trato para o cara que ia se, tornar, é, ia se tornar um seguidor da marca nos grupos exclusivos lá, que ia fazer cadastro para receber material exclusivo. A gente fez certo. todo o planejamento. Assim, de, é, era, um, era, uma, era uma equipe esportiva, o produto final era um time de futebol. é O que eu posso falar é que era para um time de futebol. E aí, tinha um trabalho que era assim, olha, o cliente que entrar, o, 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 o torcedor que entrar em contato, ele tem duas opções. Ele pode seguir na vala padrão, que é receber o material que a gente já faz para todo mundo, mas se ele se tornar sócio, ele vai ter ali, certas é, coisas diferenciadas que ele vai receber. Então a gente vai dois um planejamento assim, do cara que ia se tornar sócio, que ia fazer parte da comunidade sem pagar, e do cara que ia fazer parte da comunidade pagando. Então esse cara ia receber vídeo do jogador fulano de tal, mandando um oi para ele, ele ia receber um, um e-book falando dos 10 goleiros mais famosos da história, os 10 artilheiros mais famosos, ia ter um momento de interação tinha ali uma programado evento online de tanto e tanto tempo para a galera que pagava, para o cara que não pagava, tinha alguns mimos diferentes. Então, a gente planejou toda essa comunidade muito em cima da, do que era possível entregar, com o menor investimento possível e com coisas que eram palpáveis também. Só que, ao mesmo tempo que tem esse tipo de situação, que a gente elaborou tudo, tem cliente que a gente nota que não tem muito, assim, o cara... Por exemplo, franquia, às vezes tu tem que. A franquia não te permite, tem um padrão de comunicação e tal. E a gente atendeu franquia que a gente não viu como criar grupo de um grupo diferenciado, porque a própria franquia não dá abertura, porque o cara não pode nem pensar em produzir conteúdo diferente do, do que a central determina. Eu acho uhum. que nessa hora tem que analisar uhum. bem isso, sabe? Se faz sentido... Cara, é fácil hoje, né? Cria um grupo no Facebook, de vez em quando bota um conteúdo diferente, faz uma live ali no Facebook fechadinha para quem faz parte da sua comunidade. Uhum. Ou é, no YouTube está dando bastante... Até hoje eu vi uma novidade que o Camilo Coutinho falou, liberou. O YouTube está liberando a aba de comunidade para canais com mais de qu... com 500 inscritos já vai liberar. A partir de outubro. É. Então, assim... Pensa, pensa num conteúdo exclusivo para esse cara, né? é uma, tira um tempinho para ver, porque normalmente as pessoas hoje, eu sempre falo, o, o, o comprador, o que ele quer é atenção. Ele quer receber um oi do James, do Mobigrafano. Né? Ele quer receber uma resposta do, do youtuber que ele segue, ou do criador de conteúdo que ele segue, ele pe quer perceber que foi lido. E aí, nessa história, o criador de conteúdo pode criar um business também de dizer assim, olha... Eu não consigo responder todo mundo, mas se tu fizer parte lá do meu grupo, tu me ajuda e ainda, e ainda eu consigo conversar contigo mais de perto. Então, acho que faz parte aí da, da vida de quem produz conteúdo ou das marcas pensarem se elas como que elas vão usar esses outros canais para se aproximar aí dos seus clientes, se isso faz sentido, tem que fazer, não adianta. E aí, possibilidades tem mil, né? Hoje
0: tem um canal para tudo que é tipo, para a gente produzir conteúdo exclusivo. Isso é muito interessante. Já que a gente topou na parte de produtor de conteúdo, vamos para a reta final da nossa live falando do Cláudio produtor de conteúdo, né? Já que você agora tem canal, tem podcast, está investindo aí em algumas coisas bem diferenciadas. Então, assim, da visão profissional de bastidor, de saber a teoria e tudo mais para a parte prática, de meter a mão na massa, de produzir, de pensar em tema, de quebrar a cabeça, principalmente no ramo da tecnologia, né? Que a gente vê que a galera segue uma fórmula um pouco mais... Um pouco mais encaixotado né, No ramo que a gente está Que é aquela coisa do trazer aparelho Fazer review, fazer teste Mostrar usabilidade e tudo mais Hoje a gente tem diversas opções aí Para quem quiser né, assistir conteúdo Dentro desse nicho Mas você como criador, qual é o principal desafio Que você percebe Para poder deixar o seu canal funcionando E ter a sua audiência ali sempre presente
1: é, São dois caminhos Que foram difíceis O primeiro ele é técnico então entender o que, que no mínimo tu tem que ter a tua, na tua mão para poder entregar alguma coisa é, consumível, <risos> alguma coisa que a galera consiga, é, né, consiga, consiga mastigar de uma forma legal. É, foi uma caminhada que o cara eu registrei, eu, por exemplo, assim, para a galera entender. Eu tenho um podcast que roda lá no Spotify, que é só áudio, que eu comecei produzindo áudio. eu Gosto muito do, do formato só áudio depois eu fui experienciando as coisas, produzindo áudio e vídeo junto, e aí eu tenho hoje uma estrutura que é aqui onde eu estou, que é um estúdio onde eu vou receber pessoas para uma conversa de podcast, cara a cara, e que também vou fazendo esse formato aqui online, conversando né, e trazendo pessoas aí para a gente contar as suas histórias. Eu documentei todas as escolhas certas e erradas que eu fiz na construção técnica, aonde foi dinheiro fora e aonde que eu consegui economizar e que faz sentido. Então hoje eu diria para a pessoa tirar bastante tempo para pesquisar na web, tem como tu achar sempre o que é o melhor custo-benefício, desenhar um esquema para entender qual é o equipamento que tu tem, assim, o que, que vai conectado no que. Então o meu, meu podcast é assim, ah, para eu produzir o áudio, eu preciso de um microfone, ok. Onde que eu gasto menos grana e o que, que é mais prático? O que, que eu dependo? Pega um microfone, eu estou num lugar que tem som ou não tem som, é muito abafado, não é? Então todo esse processo técnico foi o que desgastou bastante, sim. foi muito tempo estudando para fazer baixo investimento e ter equipamentos que conseguissem me entregar o que eu queria entregar de qualidade. Uh, e aí que a gente cai na história de com o passar do tempo tu vai percebendo alguma coisa ou outra que tu vai melhorar e aí é uma evolução normal que a gente, qualquer profissional vai querer aplicar. Porém aonde eu, eu entendo que está a grande chave de virada é tu ter momento de organizar o teu dia a dia e entender em que horário você vai produzir teus vídeos e aprender a fazer roteiro. Eu acho que isso é essencial, porque senão tu divaga demais. Eu, eu, por exemplo, eu falo sobre muitas coisas. Então eu já falei sobre a Mulan, o streaming da Disney, sobre a chegada do Disney Plus, sobre o Galaxy S20 FE, que me deu a oportunidade de conhecer você pessoalmente. É mas tudo isso faz parte de experimento, ou seja, eu falo sobre coisas que eu gosto, do universo que eu gosto, que eu quero compartilhar a ideia, eu falo eu experimento também como é que funciona esse ambiente técnico no momento que eu falo sobre um aparelho ligado ao meu dia a dia, mas a gente só conseguiu em melhores resultados no momento que eu fui pautando e criando roteiro, roteirizando as coisas. Eu vejo que tem muita gente talentosa, criativa, que se perde no mundo das ideias, ah, eu tenho ideia, eu vou falar como é que cozinha o macarrão, não sei o quê. Ah, eu vou falar sobre o celular agora. Ah, agora eu vou falar sobre maquiagem. Agora eu vou falar como é que planta a árvore. É, cara, se tu vai falar sobre tudo e tu planejar, tu cria um canal para falar sobre tudo. Mas tu vai precisar, obrigatoriamente, saber fazer um roteiro. Roteiro do teu dia a dia e o roteiro do vídeo em si, para não perder as ideias que pode ser o teu diferencial, né? Então, como produtor de conteúdo, eu, eu só fui perceber ganho na hora que eu comecei a organizar melhor os processos. Durante muito tempo, se você entrar no meu canal lá, por sinal, segue o meu canal. É, galera vai no YouTube e vai achar muito assunto sobre marketing. Bem, um, um, eu falando, parecia um robô é, <risos> desanimado. É. Mas tudo foi parte de experimentação. Eu botei a cara a tapa e fui tentando. Mas ali eu segui um roteiro falando etapa por etapa do que compõe uma estratégia de marketing bound, por exemplo. Depois eu vou falar sobre coisa. Tem uma, uma amiga que a gente fez, a gente tentou um quadro bem descontraído para falar sobre marketing, que está lá também no canal. Mas tudo foi experienciando. No momento que eu entendi, tá, agora vou fazer sério? Beleza, então primeiro eu já sei, não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que organizar as ideias e tenho que saber o que, que vem primeiro. Aí as coisas começaram a fluir bem melhor. Então, o primeiro passo é a galera entender, organizar a agenda, né? organizar a agenda, ter uma regularidade, saber como produzir as coisas. A gente a gente estava, eu vinha num ritmo legal ali de organização das coisas, eu passei por umas questões pessoais que acabaram atrapalhando um pouquinho a dinâmica, mas agora já, já retomando, a agenda salva tudo, cara. Tu tem uma agenda, tu vai saber as ideias que tu vai expor, faz todo sentido e é uma chave interessante para quem quer entrar nesse mundo de produção de conteúdo, ter essa pauta organizada, faz toda a diferença.
0: Ah, isso é muito importante, organização. E Cláudio, hoje, nesse meio de diversas plataformas, é como você falou, hoje canais para contato com audiência, para produzir conteúdo, para distribuir conteúdo, a gente tem aos montes. Dentro da sua experiência né? Então nesse caso, para não ficar uma coisa muito genérica Eu vou direcionar para você Quais são as plataformas hoje Que você vê sentido em estar presente Porque muita gente tem essa noira do Ai, lançou rede social nova Eu tenho que estar tá lá Eita que fulano está na rede social X Eu tenho que ir para lá também e Daqui a pouco a pessoa está em muitos lugares Mas ao mesmo tempo em nenhum Porque não consegue dar atenção para nada Sim. Então na, na sua visão hoje Quais são as redes sociais Que você vê sentido em estar presente Gostei do comentário do Marcos.
1: Tenho agenda, só não consigo seguir. Mas já é um fato, né? <risos> tem gente que nem agenda tem, Marcos. Cara, assim, ó. Em primeiro lugar, tem muita gente que torce a cara, que diz que morreu, que não existe mais, mas eu vou dizer assim, Facebook é obrigatório. Começar por aí. Rede social é obrigatória, é a maior rede social do mundo. Só no Brasil são 130 milhões de usuários ativos, é o dobro do que o Instagram tem de usuário ativo no mês. Então, assim, em primeiro lugar, tem que estar no Facebook com uma página profissional e tentar. Cara, te vira, se quer ser produtor de conteúdo, vai dar jeito vai produzir conteúdo, né? É, maior vez. Então, assim, ó, o Facebook é obrigatório. Bom. A outra questão que a gente tem que entender O Facebook, cara Ele é dono do Instagram e é dono do WhatsApp E a hora que o Facebook Resolver se transformar Num, num super Num super app Como, como tem o, o, o chat no, Na China Que é o grande, a grande sombra Pra galera entender a grande, O grande concorrente que o Facebook tem no mundo É um aplicativo chinês Que reúne tudo numa coisa só mas que ele não sai de lá, ele ficou lá. Só que o Facebook sabe que se ele sair, vai ser um problema. Então, eu, eu diria que ele é um aplicativo que ele reúne vários tipos de redes, como nós teríamos Instagram, Facebook, é, Snapchat, TikTok, tudo numa coisa só. Então, a gente tem que ter essa percepção assim, ó, se o Facebook resolver em algum momento conectar tudo e transformar tudo num serviço só, tu tem que estar onde a maior base dele já está, Facebook, não tem que discutir. Gerenciamento de anúncia no, no Facebook que se faz, a conexão com conta profissional do Instagram é, no, é pelo Facebook que se faz. Agora o Facebook conectou o Messenger com o, com, as, com, com o direct do Instagram, com o WhatsApp, ou seja, as comunicações todas fluem entre os três aplicativos, então o Facebook é obrigatório. Se você comunica para empresas, empresa, se você quer ser um influenciador e quer vender para empresas numa pegada mais corporativa, tem que estar no LinkedIn obrigatória. A única rede profissional que existe para te colocar lá, se, tu, se isso se fizer sentido e tu negociar com outras empresas, o LinkedIn vale. Tu colocar lá, pelo menos deixa teu currículo é, atualizado lá e mostra algum pouquinho teu trabalho, vale a pena. Instagram, rede da vez. O Instagram seria a rede com mais canais abertos possível, né? Porque tem dentro do Insta tem o feed, o story, o GTV, o reels, ou seja, uma parafernália lá dentro. Não dá para abrir mão, lembrando que o Instagram falou que ele vai se tornar cada vez mais uma rede para produtores de conteúdo, então obrigação de estar lá dentro, não adianta, tem que estar lá no Insta, mas de novo, não acredito que seja a maior rede do momento, mas é a rede com mais recursos disponíveis, então se tem recurso, tem canal, tem formatos diferentes, é onde o produtor de conteúdo tem que estar. E aí entra o que eu acho que seriam os dois a serem vistos com, com mais cuidado. O TikTok, acelerado, está revolucionando as redes sociais, obrigou o Instagram a criar o Reels, obrigou o YouTube a criar o Shorts. É, mas eu acho que a pessoa tem que entender se faz sentido na hora... Ela vai ter alguém para fazer dancinha? Ela vai ter alguém para comunicar no TikTok? Sabe, eu, eu, se eu tivesse que... assim ó, Eu não tenho fôlego para estar em todas as redes... Eu acho que o TikTok seria uma a deixar um pouquinho mais um segundo plano. Porque hoje no Brasil são cerca de 9 milhões de usuários. Então, assim, o Instagram tem 60 milhões. Cara, se é para fazer dancinha ou se é para comunicar fazendo vídeo mais longuinho, faz no Rio, faz mais sentido. né? Tu, tu tem uma base muito maior de, de usuários no Instagram. Então, eu olharia com, com, eu olharia assim, ah, eu não tenho energia para tudo, então, de repente, talvez o TikTok ainda não seja um lugar para te estar, mas fica de olho, porque o número da base ainda é muito pequeno. E o YouTube, cara? O YouTube é para aquela pessoa que, que vai ter tempo para produzir conteúdo, que ali não adianta, ali tu não... O shorts nunca vai ser o, o, o... Pelo menos eu imagino, nunca vai ser o cerne do YouTube. O YouTube é conteúdo denso, é conteúdo de opinião, de informação... Aí o YouTube é aquela coisa que eu diria assim, ó, ali tu tem que entrar, quando tu entrar, tu tem que entrar certeiro, tem que saber o que tu tá fazendo, não tô falando que tem que chegar com uma câmera profissional e tudo mais, mas pelo menos tem que entender que ali é um vídeo com mais tempo, que tu tem que trazer alguma coisa pras pessoas e tudo mais, então seriam as duas redes que eu deixaria assim pra um segundo momento dependendo do que tu buscar agora. Se tu é um produtor de conteúdo que tu sabe que tem que dar opinião, que tu vai fazer review de produto, vai dar dica, vai dar informação, quer expor tua opinião, aí o YouTube passa a ser uma, uma rede obrigatória. Então, cara, é uma parafernália, é uma decisão desgraçada essa de, de em que rede está presente. No geral, eu diria que o, o, o TikTok é aquela, a, se eu não tenho energia, deixa ela para depois. Porque é a menor de todas. Agora, se eu olhar para o YouTube, é a maior audiência de televisão do Brasil. Não é a rede do Plim Plim. A maior audiência de televisão do Brasil é o YouTube. Então, assim, são quase 100 milhões de usuários. Não dá para ignorar isso. Cara, é uma, é uma... Tu tem que achar um caminho. Eu acho que se tu produzir um vídeo que vai para o YouTube, tu consegue colocar ele no GTV. Se tu tirar um tempo para fazer alguns cortes, tu pode botar ele a rodar os cortes pequenos no teu rio. Então, assim, bem organizado dá para te alimentar essas redes, tirando um tempo para planejar isso e te virar nessa parapernália de rede que existe. Né? Mas, eu só recomendo pra galera não entrar nessas coisas que aparecem da hora para outra, que nem house. Cara, não perde tempo com essas coisas que aparecem de uma hora para outra, entendeu? Ah, agora eu vou produzir conteúdo para o Clube House e vou negligenciar não, não. o meu Instagram ou o meu Facebook, porque, não, cara, aí é meio, deixa passar um pouco mais, analisa melhor antes de querer mergulhar em
0: tudo que aparece. Né? Pois é, até teve uma coisa interessante que o Bernardo comentou aqui, né? que eu até aproveito para puxar esse gancho. Você falou, ah, tem que saber dosar a energia, né? saber onde você vai investir e tudo mais, e aí, de repente, você tá lá, coxo, Ah, tô investindo no YouTube, não tá dando certo, a audiência não tá vindo, sei lá. Aí você abre um portal de notícias para dar uma conferida atualizada, aparece lá. TikTok supera horas visualizadas do YouTube nos dispositivos Android lá nos Estados Unidos. Aí você tem o que ir pro TikTok? O povo já está assistindo mais TikTok que YouTube. O YouTube não vai dar certo. Você larga tudo lá do YouTube, vai andar, pro TikTok, andar. aí se frustra no TikTok e no YouTube.
1: É exatamente. Não? E a gente tem que ter uma percepção assim, ó, realidades diferentes. Né? Uh, tu vai olhar o volume, o volume de usuários do TikTok nos Estados Unidos está encostando no Instagram. É gigante lá já. Né? No Brasil, é, ele está ele tá acelerando. Aí tu pode dizer assim, ah, talvez o cara. a gente é os primeiros é, vão fazer mais sucesso. Cara, depende. Né? Depende se tem condição, mas realmente, é, se a gente fala, se tu não tem energia para tudo, foca naquelas que tu vai conseguir entregar, que tu já está cada vez, domina melhor aquela ferramenta ali, vai entregando. Comunica direito para a tua audiência onde é que tu vai estar. Tá, pergunta para tua audiência onde é que eles querem te consumir também. Eu acho que isso é válido, né? faz faz pesquisa, vê, manda pra galera saber tu prefere ver meu conteúdo em qual lugar, eu acho que isso é válido estar tá, atento, o que não dá só pra fazer é, é realmente sair porque ouviu falar ali e, e largar tudo, que infelizmente a gente o pessoal fazer muito isso né? é, eu, eu, eu vejo muita gente se perder nesse processo a gente acompanha, tem um caso de um influencer que a gente conhece ele estava ele indo muito bem no Instagram, daí ele andou se, ele, ele fez uma ação que não foi legal, uma ação comercial que o Instagram derrubou o alcance dele, ele fez um sorteio e tal, e o Instagram é, puniu a, a marca, assim, despencou os, as views dele, e aí ele resolveu migrar para o TikTok em vez de ficar trabalhando é, em recuperar o que ele tinha no Instagram. Cara, no fim foi um desastre porque daí ele ajudou o Instagram a morrer o Instagram dele de vez e no TikTok ele não conseguiu decolar porque nenhuma loja teve interesse em contratar ele como influencer de TikTok. É, então é estar é, é tá atento a essas, essas construções assim, então de, de não, não dá para ir muito na, na onda assim de o que surgiu muito
0: rápido, tem que dar uma analisada, ser assim, um pouquinho mais frio nessa hora. Pois é. E aí, Cláudio, aproveitando, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Uma hora e quinze minutos de papo, passou rapidinho, não deu nem para anotar. E para finalizar da maneira que se deve, eu deixo esse espaço aqui para que você possa fazer suas considerações finais e chamar a galera né, para te acompanhar nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação. Então, Cláudio, a casa é sua.
1: Valeu, James. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Realmente honrado a galera que estava aqui assistindo. Obrigado pela audiência de vocês. Eu vou pedir para que vocês me sigam aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, Cláudio Osório Branding tá? onde eu falo sobre marketing aplicado às redes sociais de uma forma descomplicada tento que seja de uma forma que que dê para o cara ficar alegre enquanto estiver assistindo, não vai ser uma forma chata, pelo menos eu espero, né? E, e realmente quanto a, a a estar presente nas redes, é uma parafernália, eu sei que é assustador quando a gente olha esse monte de rede social que tem por aí, mas a dica principal é primeiro descubra quem tu é, descubra com quem tu comunica, como tu vai comunicar, é, seja tu mesmo nas redes sociais se tu é o gerente de uma marca representa a tua marca da melhor forma que ela tem a ver, da forma como tu fala, de um jeito natural e esse seria o, a grande dica aí para quem está buscando melhorar o posicionamento nas redes, ajudar a sua empresa a ter mais vendas o que precisar me procura Cláudio Osório Brand manda sua mensagem lá que a gente está sempre disposto a trocar uma ideia muito obrigado, valeu mesmo galera
0: então, gente, segunda-feira esse papo sai como podcast. Na semana que vem teremos a presença ilustre do André Lange e do Back to Basics aqui. Então, para quem gosta de fotografia, vai ser um bate-papo bem técnico, mas ao mesmo tempo bem descontraído, porque o André é uma figura. Fiquem ligados no canal do Cláudio, principalmente no Osório Cast Vão lá conferir, porque o primeiro, a primeira convidada que ele trouxe para o programa foi muito bacana Ele entrevistou nada mais nada menos que a própria filha Então imagina no papo, não foi um papo tipo Ah não, vamos botar aqui para encher linguiça Não, foi um papo de verdade, muito bacana, com bastante conteúdo Então vamos checar que está bem legal Cláudio, bom final de semana Valeu, bem por aí, de vai momento, a E para você que nos acompanha fica aqui no Insta porque tem post saindo todo dia, a galera aí mostrando a sua criatividade através da fotografia mobile e tem vídeo novo no YouTube então vai conferir também que está muito bacana um grande abraço e até a próxima valeu, valeu muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio, se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobografistas de todo o Brasil.